0: Si estás escuchando este episodio y no has ido a escuchar el nuevo álbum de Itzy te quiero decir que eres un tonto, eres un gran tonto ¿Cómo es posible que no hayas compartido de la experiencia humana más natural de todas que es disfrutar la música junto con tus amigos? Que es el caso de esta experiencia Uno de los mejores discos de toda la historia y yo lo tengo que decir porque eso soy miembro honorario de la fanaticada de Itzy y por eso es que el día de hoy hablo con ustedes desde esa perspectiva. Pablo es uno de esos tontos que no lo ha escuchado y es parte de este podcast.
1: Yo escucho rap, compadre, yo no sé qué es eso de Itzy, música así, bailecitos que tú andas haciendo todo el día, no comparto esa cosmogonía.
0: No hay razón para ponerse límites en esta vida Y eso ya lo sabemos sobre todo en el siglo XXI En el que si quieres ser hombre un día O mujer un día O si no quieres ser ninguno de los dos Lo, lo puede ser Yo hay veces que salgo para la calle y me siento mujer Hay veces que salgo para la calle y me siento un niño de 5 años Porque me maravillo con el ambiente Y me siento como un niño ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
1: Sí, a veces me siento coreano otras veces me siento haitiano Por eso Cambio de raza pues todos los días
0: yo cambio de raza cuando estoy pasando la frontera de los Estados Unidos. Me vuelvo blanco así, por arte de magia.
1: Te vuelves latins, te vuelves mexicano.
0: Pero bueno, ya saben, yo les recomiendo que vayan a hacer eso porque no me queda de otra, porque yo soy miembro de esa fanaticada y bueno, tengo que hacerles propaganda pues. Es como Trump, pero de la música. No El...
1: tiene nada que ver.
0: O sea, no ellas, pues, sino mi actitud hacia la fanaticada. O sea, yo como a Trump le hacía propaganda de eso antes de que le hicieran trampa y eso. Yo le hacía propaganda porque eso, era miembro de ese grupo de apoyo. De la misma forma soy miembro del grupo de apoyo de Itzy y también le hago propaganda, pues. Entonces, el día de hoy este capítulo es sobre una serie muy genial llamada Vincenzo, diría el inculto. Que se llama, ay, mira esta serie, Vincenzo. No se llama Vincenzo, amigos. Se llama Pincencho. Porque esa es la pronunciación coreana y así es como está escrito el título, mi bro. Si tú lees el título así en Hangul, que es el alfabeto coreano, dice Pincencho. O Vincencho. Máximo es lo que te puedo dar de, de margen de error ahí.
1: Esta es mal dicho por ellos, no por los que sí no, tenemos no, no, la no, lengua no. latina.
0: Ese es el título de la serie, así se escribe, pero los incultos dicen que Ay, ya viste Vincenzo. No, no he visto Vincenzo,
1: ¿sabes por qué? Pues no existe. He visto Vincenzo, no. sí lo he visto. Tampoco se dice Vincenzo, se dice Vincenzo. Vincenzo Casano. Vamos
0: a hablar de esta serie porque este 2021 ha sido un año muy fructífero para los dramas coreanos. Tenemos Never the Less, tenemos El Juego del Calamar... Y tenemos también esta gran serie que se llama Pincencho. Y que bueno, en diciembre viene Snowdrop, la de Chisu, la de esta tipa
1: de Blackpink. Ese broma por el COVID no se atrasó, pero era esa. Había una película ahí de IU con el bicho de Itaegon Class. Un poquitón de cosas ahí que por el COVID lo mandaron para el cipote.
0: Eso se estrena en diciembre y que por Disney Plus. Pero la gente tiene mucho hype con esa, pero yo creo que Chisu no tiene mucho material de actriz. O sea, porque yo la he, he visto a ella, no sé qué si, en entrevistas, en videos de YouTube y tal. Y yo no le veo ningún potencial, así que mira, ella actuando sería increíble porque eso... Como dije en el capítulo sobre Moon Lovers, que... Tú cuando ves a una persona que dice que tiene potencial para actuar es porque esa persona supone que si sí, todo tipo de expresiones cuando habla, pues, o sea, se expresa de una forma como que teatral, ¿no? Y eso, no sé, tiene como que unas expresiones muy marcadas de su cara, puras cosas de ese estilo, pero yo no veo eso en Chisu Entonces, la gente que está con todo un show y que ella va a actuar y tal, pero bueno, yo... Dicen que puede ser como Susie, que esta Susie se burlan de ella porque cuando actúa tiene como tres expresiones distintas y que bueno, cuando está triste, cuando está feliz y tal, pero no es y que wow, no sé, como que tuvo esta escena que emocionalmente fue muy fuerte para ella, bueno no, es exactamente igual, son las tres mismas expresiones durante toda la serie, sea lo que sea.
1: Bueno, yo tengo un poco de curiosidad sobre cuáles son los métodos de actuación que usan en Corea, porque... Uno ve todo el tiempo y que Ah mira, esta tipa que era cantante Esta tipa que era modelo Este tipo, etc Siempre es pura gente que no viene de un background actoral Y tú los ves actuando y los bichos son, bueno, o sea, actores natos Como es el caso de últimamente en el Juego del Calamar La que hace de esta chica norcoreana y que no, ella era modelo, este fue su debut de actoral, primera vez actuando y que qué?
0: Bueno, es que yo he visto que en esas compañías cuando te entrenan no solo te entrenan y que la cantante, sino que eso, cantas, bailas, actúas, haces todo. Entonces llega un punto que eso pues que no te dan un entrenamiento súper específico, sino que te entrenan para que tú seas el artista y que eso para la compañía también es bueno porque no solo vas a estar como que eso, nada, no, él canta y ya. Sino que te van a poder ponernos solo en series y películas sino que también sería bueno eso que te den tu entrenamiento para si haces una publicidad no estés y que ay la cámara ay aprenderme las líneas sino que ya estás y, ah no ya o sea yo soy un tipo que está claro en lo claro en todo esto
1: sí porque es como si todos estuvieran sintiéndose cómodos así frente a la cámara y se da el caso de que cuando hay un actor extranjero ese es el actor que suele actuar peor no los que son de Corea como tal
0: no, hay unos videos de YouTube que supuestamente explican eso y que eso, pues, o sea, que, que como tampoco es que hay muchos extranjeros en Corea y se están haciendo como mil series cuando necesitan a cualquier actor así que se vea occidental, es y que, mira, bueno, llégate, que, quien sea. O sea, si a nosotros nos provoca te contratamos,
1: con seas ¿verdad?
0: actor o no, pues, actúe uh -huh. ya. Sí. Entonces, bueno, terminan contratando a un tipo que no lo contratarían en ningún sitio. O sea, que si él estuviera en Estados Unidos o en cualquier otro, otro país, va para un casting y lo ignoran. Pero como en Corea hay que estamos buscando alguien blanco, de pelo amarillo, ojos azules, bueno, ya, listo,
1: ahí está. Bueno, con tantos actores así que conocemos en todas estas industrias, que bueno, son muy pocos los que verdaderamente lo logren, ya saben. Tienen Corea como su gran escape al éxito.
0: Pero si hablas inglés nativo, si no, no. Porque siempre son y que no, llegó la gente de los Estados Unidos. O oh, en el caso de esta serie, si hablas italiano, o sea, italiano porque dicen que ese en Corea se ha hecho muy popular, que la gente no sé por qué tiene como que un fetiche con Italia. Pero si hablas español no creo que tengas mucho lugar ahí, pues, porque no he visto así ningún drama. O sea, que sea así, que no, bueno, este personaje que habla español... No sé.
1: Debe existir uno, pero será uno, pues. O sea, ya ese casting te lo pelaste. Hello, I come from Latin America, my brother. How do you say? Kimchi. De
0: todas formas, esos asiáticos son racistas. Así que, ¿qué carajo? ¿Para qué te quieres ir para
1: allá? Yo vi The Clash Yo sé cómo es la vaina ya con las razas. Este Ali Abdul estaban unas denuncias de racismo con el juego del calamar. Pero bueno, todas esas controversias que están surgiendo ahorita con el juego del calamar. Es como súper gracioso que cuando una serie es súper popular todos tienen una opinión así distinta al respecto, o sea... El consenso es que es buena, pero siempre es y que no, la serie es sexista, tal... Y yo nunca entiendo algo respecto a las series coreanas que siempre es y que los netizens y que no, eh, la gente de Corea rechazó la serie pensó que la serie era racista, que era muy violenta, que era tal... Y que los netizens siempre son los más malditos con todas esas opiniones.
0: No, es que los netizens, cuando los llaman así, son y que bueno, los maricos que son un grupo, no sé, de 200 personas, pero son los que tuitean todo el día, o están que sí en cualquier red social así asiática todo el día, entonces parece que su opinión es de todo el mundo, cuando en realidad es como eso, de como de 200 personas que están todos en grupo viendo dramas coreanos o viendo cualquier cosa que sea el tema todo el día, entonces cuando les tocas y que sí, sí, esto es terrible y tal, pero en realidad son unos tontuelos. La opinión que en verdad importa es la mía y por eso es que están escuchando sí. esto, ¿no? Por eso es que vamos a hablar de eso, pues de Vincenzo, que este es creo que el único de los que hemos conversado hasta el momento que yo vi que voy a buscar un resumen de la serie en YouTube. Y que el resumen que vi que estaba como que más eh, bien hecho en cuanto a que te muestra todo lo que pasa pero en general o sea que no te va a dar detalles porque la idea es que eso que te acuerdes qué fue lo que pasó también vimos dos capítulos de Vincenzo just, justo antes de grabar esto eso pues para tenerla fresca pero de todas formas tuve que ver ese resumen y que el resumen eso duró media hora. O sea, para contarte todo lo que pasa, pero de la forma eso más breve posible. Y que Vincenzo hizo esto, después llegó para acá, o sea, sin ningún tipo de detalle se tarda media hora. Yo no me voy a tardar media hora porque eso, pues, esta serie expresa eso de los dramas coreanos, que eso, tú conoces que si el protagonista conoces a sus padres y conoces eso, al interés amoroso y conoces a los padres de ese interés amoroso y conoces a su mejor amigo y eso, como un montón gigante de personajes y cuando eso pasa, bueno, esta serie que es de 20 capítulos, bueno, tiene tanta historia para contar por todas partes y que se meten así bastante fuerte en todos los detalles, así que sí, si legales y de toda la cuestión, así que no, bueno, es legal, pero al mismo tiempo está la mafia que interactúa con ellos y no les importan las leyes, pero al mismo tiempo tal y tal y tal cosa. Que llega un punto de eso, tratan de ser lo más detallados posibles del mundo. Y eso está muy chévere cuando lo estás viendo, o sea, porque eso tú la ves como que por disfrute y porque eso, porque no estás como que esperando que se termine ni nada, porque está muy bien hecha. Pero en el caso mío de este momento, si yo tuviera que resumirla así completa, sería imposible. Pues, o sea, pasan tantas cuestiones porque eso, pues... Eh, la esencia de la serie, o sea, lo principal, es el sistema judicial de Corea. Pero eso, como en muchas series, así que son como que o de abogado, o de policía, o de cualquier cosa así. Siempre te presentan Corea, pero como si fuera un infierno, eso sí... Si Tú eres una persona normal que no tiene dinero, o sea, que tienes que hacer sí, un trabajo normal y no sé, ponte que te roban, o tu jefe, no sé, que si sí, no no te paga, o sea, cualquier crimen así que no sea tan grave, y entonces tú vas para una corte y bueno, te van a joder de todas las formas posibles que si los abogados del tipo, el juez está comprado, el otro abogado está comprado y tú como eso, como no tienes mucho dinero, lo más probable es que seguro te conseguiste un... A abogado cualquiera y cuando te, te toque ir al juicio bueno de que vas a perder vas a perder y si no pierdes bueno como se muestra en esta serie no sé te mandan que sea que te parta las piernas pues
1: que la vaina ya llega a un momento que parecía Latinoamérica y no Corea o sea que bueno y ni siquiera en Latinoamérica o sea ya hay un momento de Jiquinaguará o sea que tan jodida está el sistema judicial porque y que no bueno vas al juicio, tienes todas las pruebas pero no, yo le pagué a los policías, al juez y mandé unos tipos a matarte o sea, Jiqui, naguara ¿qué es eso? Llegó un punto
0: que parecía que sin arco porque eso no es solo y que <risa> Latinoamérica sino que no, o sea el cartel que como que controla un pueblo y cualquier cosa que pase en ese pueblo bueno, obviamente que no se va a meter la policía ni nada porque tienen miedo y no se va a meter, no sé, el alcalde nadie te va a resolver a ti porque toda esa zona está controlada por unos maleantes. Y en este caso pareciera que toda esa zona es Seúl, que es la capital de Corea, pero que viven millones de millones de personas. Y en esta serie, eso pues para hacer como que un mini, mini resumen, porque es imposible eso, puedes hacer un resumen así como tal, por todas las cosas distintas que pasan. Lo que sucede es que nuestro querido amigo Pincencho que es el protagonista, el tipo es un consigliere de la mafia así como Tom en El Padrino y el tipo al parecer eso es como que el macho alfa pero más grande de todo el mundo o sea yo creo que todos los hombres quieren ser como Pincencho el tipo es perfecto pues el tipo sabe pelear eh, está entrenado así para disparar, el tipo es creativo el tipo se le ocurren 10 mil millones de soluciones a cualquier problema, el tipo nunca está ahí que ah bueno perdí, sino que cualquier cosa que le pase, el tipo está buscando y que no, esta alternativa, esta otra, o, o hacemos esta opción que no se le ocurrió a nadie, solo a mí.
1: Un tipo así, tipo James Bond, MacGyver, ¿no? Y no sé.
0: es, es un tipo que siempre resuelve. Y entonces, bueno, como empieza esta serie, es que el tipo va como que para un viñedo, y tú ves que cuando él está yendo, está pasando una avioneta que está rociando un químico... Eh, eso como que en la plantación de ese viñedo y tú piensas y que ah bueno una cuestión de rutina que están lanzando que si sí, insecticida por toda esa zona y eso pero resulta que cuando Vincenzo llega a su destino va a conversar con este dueño del viñedo que al parecer hizo unos tratos ahí que no, que no le gustaron al ex jefe de Vincenzo que el tipo murió y él dejó como que de último deseo que, bueno, que lidien con este tipo, pues, del viñeo. Y el tipo, bueno, trata a Vincenzo como si fuera un perdedor, pues, como si fuera un tipo que no supiera nada y que está hablando por estupidez. Y Vincenzo como que se ofende. Y ahí es que ves como que cuál va a ser su trademark por toda la serie, pues, como que la característica que más lo define a él, que cuando el tipo se está yendo el dueño del viñedo piensa que ah, bueno, este tipo es un gafo él me vino a proponer algo y yo lo rechacé y ya se va pero derrotado, pero el tipo lo que hace es que prende su encendedor y lo lanza hacia atrás se empieza a quemar toda la zona incluyendo toda la plantación completa y resulta que ese avión que vimos al principio que creíamos que era de insecticida era de un químico que estaba echando Vincenzo como plan así eh, de contingencia si este tipo no hacía lo que él le decía Entonces Ahí desde el principio Cuando te presentan a Vincenzo Te están diciendo Y que bueno, este tipo no come cuento Pues este tipo en cualquier situación Va a hacer lo que le dé la gana Porque eso, tiene plan A, plan B, plan C, plan Z, etc Que ese va a ser como que Una de las características de la serie Que bueno, yo creo que si tú eres una, una persona Que no está acostumbrada así a series coreanas Pensarías que, no sé Es como que medio gimmicky O sea, que es medio chimba esa característica que se parece al capítulo este de Enrique Morty, en donde se burlan de las películas así que son de crimen como Ocean's Eleven y todas esas cuestiones que siempre dije que, bueno, tú creíste que este era mi plan, pero en realidad mi plan era este. Y el plan que tú creíste que yo decía que era mi plan, en realidad era tu plan. Y tu plan o sea, una cuestión así como que toda complicada para que el plot twist eh, de la película sea algo que en realidad no tiene sentido pero que eso, para que sea lo más sorprendente posible del, del mundo, que sí. ¿Tú creías que yo era un espía tuyo? En realidad yo soy un espía de los rusos, pero yo le dije a los rusos que eres espía de los chinos. O sea, una cuestión así toda complicada. Y que en esta serie lo vamos a ver como 100.000 veces, pues que, y que yo creo que al final de cada capítulo... Casi siempre es y que, ah, ¿tú creías que Vincenzo tenía esto, este plan tan simple? Pues en realidad Vincenzo nunca pensó que eso sería suficiente, sino que él tenía un plan B. Y a ese plan B, como él sabía que eso, pues, que podía tener problemas también, tenía un plan C. Y ese plan C, o sea, una cuestión así exagerada.
1: No, y te dejan ahí tu cliffhanger al final, que es y que, mira, van a matar a Vincenzo. Va a pasar algo así, bueno, que va a cambiar toda la serie. Y eso, cuando ves el otro capítulo, el capítulo siguiente... Es y que no, en verdad había todo un plan que los miembros de la comunidad se disfrazaron y entraron por aquí y todo estuvo engañado, o sea, todos estaban engañados durante sí, todo el cuando episodio.
0: Cuando pasa eso casi siempre suena esta cancioncita City que tan tan tan, tan tan, uh -huh. tan tan, que es y que bueno, esta es la canción que nosotros usamos cuando te vamos a mostrar ¿Cuál era el verdadero plan detrás del plan? O sea, el plan que yo te mostré a ti como espectador era algo para que tú creyeras cuando lo estabas viendo, pero el verdadero plan solo lo sabía Vincenzo y por eso es que al final tú te sorprendes.
1: Sí, hasta el punto que incluso hay un episodio donde juegan con, con un personaje que está contando lo que aparentemente pasó. Y uno está y que, ¿qué? No lo puedo creer y que ma agarraron, mataron a este tipo, vaina, qué loco. Y entonces, ¿y qué? no, 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 eso es lo que el personaje está contando, en verdad lo que pasó fue una estupidez ahí Esa es la <risa>
0: versión de la historia que él tiene del plan, el plan real no tuvo nada que ver con eso Pero
1: sí. uno al principio sí se lo creyó
0: completamente porque queda claro, Vincenzo <risa> es tan genio Que él seguro eso tenía como que todas las posibles contingencias ya cubiertas que, y que no, el, el tipo ya llega a un punto que parece un dios. Y que no, el tipo ya sabía exactamente todo lo que iba a pasar de todas las perspectivas. Del villano, de unos policías que iban pasando. Él tenía ya todo calculado desde el principio. El tipo controla las palomas. Ah, bueno. Esa parte fue la más estúpida de toda la historia, pero eso pues. Este Vincenzo, cuando hace la cuestión del principio del viñedo, esa clase de presentación... El tipo, como se acaba de morir su padre adoptivo, que es el jefe de la mafia, el tipo ahora tiene un conflicto con el hijo biológico de su padre, que se llama Paolo, y resulta que Paolo es un tonto, que el tipo eso es como que súper violento y no, y no le importa nada, cuando la regla que tenía el papá de Paolo, el jefe de la mafia de Italia, era que no mataba ni a mujeres ni a niños como que así, que bueno, por lo menos una política para mantener la decencia, que no sé, que bueno, mata a quien sea ya. Pero este Paolo, como que no le importa y empieza a matar a un montón de gente así, pero con mano dura, pues, o sea, el tipo no es para nada diplomático y este Vincenzo se da cuenta que eso, pues, que la cuestión se va a poner fea y de hecho, ese mismo día, este Paolo mandó a tres asesinos para matar a Vincenzo, pero como Vincenzo es un genio, él ya sabía eso y él se está escondiendo en el baño y cuando le dispararon al donde se suponía que él estaba, en su cama, él sale del baño y los mata a los tres. El tipo se mete en un avión para Corea del Sur y el tipo llama a Paolo con todo el estilo del mundo. Y que mira mi bro, yo sé que me intentaste matar y por respeto a tu padre, por eso es que no te voy a hacer lo mismo. Y cuando él dice eso, le explota el carro que estaba detrás de Paolo. Y este Vincenzo le dice con todo el estilo del mundo y que, ves, yo te pudo haber matado cuando tú estabas hace cinco minutos dentro del carro. No lo hice, por respeto a tu padre, pero en realidad tú eres un perdedor. No me busques más, ya yo me fui para el carajo, así que adiós. Entonces, bueno, ya con esta presentación tú estás pensando que ajá, este es el personaje más increíble de toda la historia. Pues el tipo es imposible que le pase nada, o sea que nadie lo venza durante toda la serie no hay como que mucho suspenso en ese sentido porque tú desde el principio tú estás y que bueno este personaje es imposible de vencer el tipo va, pase lo que pase al final, el tipo va a triunfar lo cual quizá no le, no le guste a algunas personas pero yo pienso que eso puede, o sea que eh, hay muchos protagonistas en muchas series, verdad, que no son así tipo eso, que sin Walter White en Breaking Bad que el tipo no tiene mucha habilidad ni nada, pero tú sabes y que esta serie al fin y al cabo es sobre él, y él no se va a morir, pues. O sea, eso pasa en casi todas las series, pero no tan frontal como en esta serie. Otras series tratan de darte como que un suspenso y que capaz se muere en esta temporada, cuando tú sabes y que obviamente que no van a matar al personaje principal, a menos que sea el final de la serie. Entonces en este caso, eso pues, este Vincenzo se va a Corea, y eso, ya solo el plan de que él se fue a Corea es que sí la vaina más complicada del mundo. Así que no, él hizo un trato con un chino que se llamaba Wang Shaolin. El tipo era ese que sí trillonario y el tipo quería esconder su fortuna. Entonces compró un edificio en Corea para meter toneladas de oro debajo del edificio una superbóveda ahí que solo se abría con su iris, o sea eso, con su ojo, que lo pone en un lector y así es que entra. El plan de Vincenzo es que como este chino se murió, entonces él va a ir para Corea para ver cómo saca ese oro de ahí sin que nadie se dé cuenta, o sea, porque son toneladas de oro que nadie sabe que está ahí, está en el medio de toda la ciudad. Entonces el tipo empieza a lidiar con la gente que vive ahí porque resulta que hay una compañía que quiere comprar todo ese terreno para hacer un rascacielos que la quiere llamar la Torre Babel porque ese sitio, esa compañía que está comprando ese sitio se llama Babel, ¿no? Entonces los tipos hacen de todo, farmacéuticos, aerolíneas, tienen toda vaina. Y entonces ahí es que va a empezar la batalla entre Vincenzo y la compañía de Babel, principalmente porque él conoce un tipo que es el padre de su interés amoroso que se llama Chayón, que es tremenda mujerota. Su padre ha salido ese actor en un montón de hay dramas distintos y es un tremendo actor y el tipo aquí es como que el abogado más virtuoso del mundo que ayudó a todas las personas que existen pero totalmente gratis porque el tipo es como que no, bueno, yo estoy, es por la justicia mientras su hija también es abogada pero es súper desgraciada pues está como que trabajando para el bufete más maldito de toda Corea que son los tipos esos que trabajan que sí con mafiosos y con todo tipo de compañía sucia entonces... Ese conflicto ahí a mí me pareció súper cool ahí, que eso pues entre Chaeyong, que la tipa es como que bueno, no le interesa en lo absoluto ningún cliente ni nada, sino que lo que quiere es ganar la cantidad de dinero más grande posible, y su padre que es completamente distinto, que ya tiene cincuenta y pico de años y el tipo se ve que su situación económica no está muy bien, pero el tipo eso, porque se dedica a hacer un montón de casos gratis o muy baratos, como que por el bien de la sociedad, ¿no? Y entonces cuando Vincenzo conoce a este tipo, eso, que él vive en ese edificio de donde está el oro enterrado, empiezan a meterse con esta compañía Babel, que bueno, que el plan maligno de Babel al principio es y que hacer como que un analgésico que en realidad no es analgésico, sino es más como que narcótico. Entonces es como que un ejemplo de algo que sí pasó en la vida real en los Estados Unidos, que fue toda la cuestión de la crisis de los opiáceos, ¿verdad? Que tú, bueno, le dices a este montón de médicos y que tomen estos nuevos medicamentos que yo creé, y se lo dan a la gente que siente mucho dolor pero la cuestión es que el medicamento en sí es súper adictivo o sea, es como que una versión incluso más fuerte que la heroína y todo y entonces eso en los Estados Unidos creó una mega crisis porque entonces la gente le estaban recetando eso los médicos y lo conseguías en todas partes o sea, ya que si vendida como droga en la calle porque era tan fuerte y tan adictiva que se han muerto cientos de miles de personas en los Estados Unidos porque crearon esta droga de manera irresponsable como que sabiendo eso, pues que como lo van a solicitar médicos en todas partes porque les vamos a hacer como que una super campaña publicitaria entonces bueno, vamos a ganar una cantidad de dinero grandísima y no nos importa que se queden adictos a esa droga, bueno, millones de personas entonces al parecer como que de ahí fue que se inspiraron para esta cuestión que hace Babel la diferencia es que estos tipos de Babel desde el principio son unos mafiosos pero 100% pues en los primeros capítulos los tipos para proteger su empresa bueno que esa no es la única cosa ilegal que están haciendo sino que matan a un montón de gente y que del sindicato y matan a gente aquí evaden impuestos hace o sea es que es la compañía más corrupta del mundo los tipos al principio, o sea, se crean ese conflicto con Vincenzo porque matan al padre de Chayón, que era el abogado principal de estas víctimas que lo estaban demandando porque estaban matando a los investigadores, que estaban relacionados con ese narcótico porque los tipos, bueno, están confesando que la forma en que lo hicieron y todo, bueno, eso está poniendo enfermo a, a los mismos experimentadores y toda la cuestión y estos tipos para silenciarlos bueno, mataron, mataron y mataron o sea, eso, al padre de Chayón, que es cuando empieza el gran conflicto matan al investigador principal que estaba a punto de testificar matan yo creo que, no sé, como a 20 personas que si los primeros 5 capítulos porque explotan una casa en donde se están escondiendo de ellos o sea, es una cuestión súper violenta cuando empieza pero eso pues, o sea, que ahí es que se crea un súper conflicto con Vincenzo porque el tipo le mataron a este compañero de él eso que ya se estaban haciendo que si super camarada al tipo claramente le gustaba a su hija también y que cuando pasa todo eso, bueno, este Vincenzo incluso en ese caso estuvo a punto de morir él mismo entonces ahí es que empieza como que todo el dramatismo que los va a llevar a que luego eso pues como que la villana principal es esta tipa que se llama Myung-hee, que es la abogada del bufete en donde estaba Chaeyoung, pero es como que una tipa nueva que llega que eso, que dicen que es como que la exfiscal que va a ser como que la nueva estrella del bufete, pero esta tipa eso pues yo creo que es el personaje más maldito de toda la serie como que la villana más sucia de todas, porque la tipa al principio mata yo no sé a cuántas personas y de la forma más desgraciada del mundo, los atropella o sea eh, tiene como que a unos mafiosos que trabajan solo para ellas y trata de comprar una fiscalía pero la tipa es rara pues porque ella como que este Vincenzo la amenaza de muerte al principio y todo, pero a, a la tipa como que no le importa como que ella está desquiciada desde el principio, pero no sabemos por qué ella está malvada. Que eso, la tipa mata casi que sin ninguna razón y con toda la crueldad del mundo. Y bueno, por eso es que spoiler alert, este Vincenzo al final de la serie la quema viva. Porque eso, pues, o sea, ella era como que considerada ya hasta un punto que es como que la más mafiosa de toda esta cuestión. Incluso cuando la va a matar, ella le dice a Vincenzo y que ve, pero no me puedes matar porque a mí me dijeron que la regla de la mafia de Italia es que ustedes no matan bajo ninguna circunstancia ni a mujeres ni a niños. Pero este Vincenzo lo que le responde y que bueno, es que tú no eres mujer, tú eres un monstruo. Pero nunca se siente como que un peligro real, pues. O sea, yo lo que sentía en casi toda la serie es y que bueno. Vincenzo al fin y al cabo va a triunfar o los va a meter presos o los va a matar o lo que sea, pero no me imagino en lo absoluto ningún escenario en donde ninguno de estos villanos triunfe sobre Vincenzo pues
1: ni de vaina bueno, pero te faltó eres muy, cómo es que se llama estás muy concentrado en Vincenzo porque una de las cosas que para mí más resultó satisfactorio de toda la serie como que más resaltó de toda la dinámica que se crea con los personajes de la plaza Gunga. ¿Cómo es que se dice? kunga, kunga. Porque bueno, Vincenzo básicamente viaja desde, desde Italia hasta Corea para recuperar este oro que nada más él y otro tipo conoce. Y el gran conflicto como que es la serie es que ajá, ese oro está construido sobre esta plaza, como que este edificio de oficina. Donde nada, está trabajando el papá de Chayón, están trabajando todas estas personas ahí, que son como 10, <ríe> como 7 por ahí. Y entonces Vincenzo al principio está como que no, yo voy a demoler este edificio y el oro será mío. Que yo no entendí, él dice como que en tres días esto se va a demoler y muestran como el edificio eso implosiona. Y yo estaba ahí que, ah, pero esto va a pasar en tres días, o sea, entonces la serie son como tres días ahí. Pero no, o sea, eso no... Spoiler alert. <risa> eso nunca ya, pasa. Al
0: final, yo creo que han pasado como tres meses, no sé.
1: Sí, o sea... Sí, yo no sé ni cuánto tiempo terminó pasando, porque se lanzaron al final y todo su salto de tiempo ahí que un año después, como en todos los buenos que hay drama... Bueno, lo hicieron hasta en el juego del calamar. <risa> Pero nada, o sea, es en esa plaza Gumja donde ocurre como que la mayoría de conflictos y aventuras ahí porque ajá, está esta lucha contra este mega conglomerado ahí Babel y el bufete de abogados que son todos unos malditos pero todo le da como que la sazón y el disfrute todos estos personajes que Vincenzo se encuentra en esta plaza pues que él al principio quería derrumbar pero después está como que no, bueno, o sea me tengo que quedar aquí defendiendo a toda esta gente una cosa así, tipo estas películas así, clinismo, estas películas vaqueras, que el tipo llega a un sitio y se da cuenta de que, bueno, todos están siendo objetos así de una opresión terrible y él es el que tiene el poder de detenerla.
0: Sí, es que yo creo que él cambió esa forma de pensar completamente cuando matan a este tipo que era uno de los residente porque él y que a mí no me importa nada de esto yo estoy aquí solo por un tiempo eso para que lo compren me lo ir de para Malta. sí o sea él tenía un plan como que bastante corto y simple pero cuando casi lo matan a él y matan a este tipo que él ya conocía a su hija y ya estaba como que súper involucrado ahí entonces él yo creo que cambió completamente porque dije que no estos tipos ya son una cuestión mucho más seria de lo que yo pensaba pues si están dispuestos a matarlo a él y a casi matarme a mí como si no fuera nada o sea no puedo como que dejarlos libres sino que los tengo que destruir también
1: bueno es como le dice el papá pues que toda la premisa de la serie también se basa en eso de que no eh, yo soy un abogado bueno que siempre he tratado de seguir todas las reglas pero necesito como que un diablo o sea, necesito a alguien que esté dispuesto a hacer así lo que yo no podría hacer y entonces es por eso es que se forma como esa dinámica que es como esa pareja de abogados que es Chayong, que es como la abogada, el otro pan es abogado pero no puede ejercer en Corea porque es abogado de Italia, entonces el tipo es así como bueno, el abogado malandro pues, el que no. se encarga de hacer la malandrería. Según el actor que hace
0: de Vincenzo, esa frase de que un diablo escacha el otro es eh, así como que la más representativa de la serie. O sea, que este Vincenzo no es como que un gran héroe, sino que es un diablo que sin él no pueden destruir a los de Babel porque los tipos son tan malos que eso, que no lo puedes vencer ni con la policía ni con nadie porque son muy desgraciados.
1: Sí, es que bueno... A lo largo de la serie uno se da cuenta de que el tipo de verdad está luchando contra unos hijos de puta. O sea, los bichos hacen unas cosas que tú dices y que, bueno, esto es imperdonable. Llegar hasta el punto de matarle a la mamá Vincenzo, pues. <ríe> o sea, hacen vainas que tú dices y que, marico, ya cruzaste los límites. Y lo hacen como que para joder y ya. O sea, no es que lograron como que nada con eso.
0: Sí, es que yo cuando vi eso yo también me pregunté y que, ¿por qué harías eso? si sí, eso no va a generarte ningún beneficio más allá de que Vincenzo que es el tipo más violento y que ha matado ya a un montón de gente se ponga contigo pero que sí con una obsesión al 100% porque le mataste a su madre justo cuando se están reconciliando y entonces los tipos después de que lo hacen están todos como que en una fiesta riéndose y tal y yo ¿y ajá tú crees que este tipo no se va a vengar si desde el principio vieron que si él eso, no sé, como que le molestaba algo o quería destruir a cualquier persona, bueno, era la persona que sí más efectiva del mundo, o sea tanto peleando como disparando tanto creando un plan así súper elaborado para destruirte yo no sé qué los hizo pensar a ellos que ese era un buen
1: plan bueno, es que la serie en sí podríamos decir que tiene todos estos elementos de la ópera y es como que ellos ya terminan siendo los villanos así tradicionales, pues unos tipos malos y ya. Porque estás a ja, myung -hee y el otro, el psicópata, pues, no sé cómo es que se llama. Entonces esos son como que los dos villanos principales de la serie, pues, o sea... No,
0: Vincenzo y cha lo llaman papo, cuando no saben quién es, que papo. significa como que tonto, pues.
1: Bueno, ese tipo, pues, el papo... <risas> que es así como que el psicópata así de la serie y tal, ese es un actor que supuestamente apareció en varios dramas y tal y... No, ese yo
0: creo que hizo un buen trabajo con su actuación,
1: sí creo yo hizo el loquito y lo hizo súper bien, pero bueno me gustó muchísimo más el hermano
0: <risas> porque ya vas a ver cuál es una actuación de una persona que hace de loco, de psicópata pero que lo hace de la mierda que es con esta serie Blue Beard Day. Que bueno, spoiler alert con Bird Day, pero no lo voy a decir completamente, o sea, como que, ah, no, que pasa tal cosa, sino que al final, cuando muestran como que, no, hay una persona que como que es la responsable, pero que nadie sabía porque era un súper psicópata, pero un psicópata escondido, ¿no? Cuando ese psicópata supuestamente deja de, de estar escondido, o sea, que ya sabe que las demás personas saben que él está loco, es que si la actuación más caricaturesca de todo el mundo, o sea que tú no lo crees ni por un segundo, y con una risa así que si parece el Joker, así que si de Jared Leto, que Jake, ¿qué es esto? Esto me arruinó la serie.
1: Bueno, es que los, que los que quieren ser actores y los que se andan formando así en la actuación, siempre como que tienden a querer hacer el papel del loco, por alguna razón, ¿no? Sea, supongo que es como que les da libertad de hacer lo que les dé la gana y que la gente diga guau wow, mira se metió en el papel pero claro eso también es un arma de doble filo puedes por ir para hacerlo bien cónchale como hemos visto innumerables ejemplos es como una línea muy fina la que tienen que recorrer entonces bueno en este caso yo creo que lo hizo muy bien el tipo la tipa Mionji, es una loquita y que ya entra como que en el mundo así o sea, de la mafia
0: también actúa bastante bien hasta el punto que tú ya eso como en el capítulo 4 o 5, ya tú la odias así que yo lo que decía es y que esta que se cree ¿no? por ello y es que esta es una fiscal y tal que desde hace como cinco minutos la metieron en este juego así que eso de traiciones, de muerte y tal. Y ya la tipa se cree que es que si, no sé, la
1: líder de, de un cartel de droga. Bueno, es que la tipa se fue que si malandrizando así hasta que ya era la conciliary del presidente Abel y toda esa broma así. Y bueno, y está la actuación esa del otro tipo que es como el jefe ahí del bufete de abogados que es un vacilón. Este tipo así todo chupamedias, todo así que está dispuesto a hacer lo que sea por, qué sé yo, llegar al éxito. Y el del hermano, que creo que es uno de mis personajes favoritos. Este tipo que uno al principio está ahí que, bueno, es un estúpido. Uno incluso, no lo odias tanto, pero si sí piensas de verdad que, bueno, es un tipo ahí que, nada, o sea, no hay más para ese personaje. un pendejo ahí que dejaron como que el líder de la vaina, mientras el líder está detrás tomando las decisiones, pues un líder falso. Pero a medida que pasa la serie, eso, o sea, es como casi todos esos personajes tienen su arco de personaje, pues. Es como que, no, sí, o sea, el tipo encuentra un hermano mayor en Vincenzo, porque su hermano mayor ajá, es un psicópata ahí que él mató a su papá. Y nada, o sea, como que está ahí que Vincenzo, quiero que seas mi hermano mayor y empieza como que a colaborar con él. Hasta el punto que ya el bicho es bueno, pues, o sea, ya el bicho se empieza a formar así como si, o es lo que quiere, es como tomar control de la compañía y quitársela al hermano, que es un loco.
0: Oye, okay, que bueno. ese villano es, o sea, yo creo que también lo exageran un poco, pues, y que no, bueno, él era psicópata cuando era joven, mató a varios compañeros del colegio y por eso el papá lo mandó para los Estados Unidos. Cuando él vuelve y su papá está enfermo, él cuadra con el doctor para matarlo y que él sea el jefe de la compañía, pero que nadie lo sepa, sino que su hermano sea la fachada y tal. O sea, yo ya ahí, cuando te dicen todo eso, yo digo, bueno, ya me están como que exagerando un poco la historia, porque me están pintando a este tipo como el diablo, pues.
1: Bueno, cuando... sobre todo cuando el tipo está en la cárcel y, y que no, él lo van a sacar de la cárcel, pero no, no le dicen a nadie y que, ay, ¿quién coño es eso? dicho? O sea, que lo sacan de la cárcel sin decirle a nadie, y que no. Si lo sacan, el show ha a matar a todo el mundo. O sea... ah,
0: y, y que es que llega un punto que, que, bueno, ya hay un montón de gente que sabe que el tipo es un asesino, maldito, desgraciado, etcétera. Pero y que no, pero yo no puedo decir nada porque yo sé que si yo digo tres palabras, no sé, a un juez o a un policía, yo sé que él me mata como a las dos horas. Y yo y que ah, pero este tipo que hizo para ganarse esa reputación si la gente lo comenzó a conocer como hace no sé como dos meses porque antes el tipo estaba en las sombras y que no yo no quiero que nadie me conozca
1: sí o sea pero bueno a la larga pues con toda esa falla así que uno consigue bueno la falla mayor en la historia que fue eso de que una paloma le salvó la vida a Vincenzo
0: eso sí hasta uh -huh. el día de hoy no entiendo qué se les pasó por la mente de estos tipos porque eso en una serie en donde hay tantos personajes y como que tantas cosas en juego, o sea, hay como que 10.000 factores distintos que tú pudiste usar para resolver ese problema, que es y que, bueno, que le manda, no sé, como tres asesinos distintos a Vincenzo y él se da cuenta, pero son tantos que, bueno, que, que el tipo llega a un punto que lo tienen a punta de pistola, así, pero eso, que no tiene escapatoria por ningún sitio y que lo que suele pasar eso en otros puntos de la serie que son similares es que llegan que si uno de estos vecinos que resulta que poco a poco te va mostrando que todos tienen así como que talento de pelea. Y que no, que este fue karateca este es un experto en 2, uh -huh. este era mafioso antes y tal. Sí, que Pero, es uno
1: que de mis momentos favoritos sí. de toda la serie.
0: Pero en este punto es que no, llegó una paloma que él conocía porque se paraba en la ventana de su apartamento y esa paloma como que era la líder de 100 uh -huh. palomas más Inzaghi. Y le cayeron así como que a picotazos a estos tipos que tenían a punta de pistola a Vincenzo y eso fue lo que le dio el chance a él de reponerse, quitarles las armas y eso, matarlos y salvarse. Y yo cuando vi eso, dije, es que... que o sea, bueno, eso sí, es un chiste super yo stop, Ni me lo podía creer porque eso, pues ponte que fuera otra serie que, no sé, que tuviera un tono como que súper ridículo, súper tonto y tal. De repente ves eso y tú dices y que ah, bueno, esto encaja perfecto con el tono de la serie. El tono de esta serie es así o eso, como que chistoso, o sea, todos se lanzan un montón de chistes durante toda la serie. Pero no es una serie en donde te van a mostrar un escenario, pero completamente implausible, pero 100% todo el tiempo. Pues este es el único que hay en toda la serie que tú puedes decir, y que bueno, esto es completamente ridículo. Y yo cuando vi eso dije que esto, ¿qué les pasó? Porque ah, de vez en cuando te mostraban algo como que medio tonto, que quizá no era muy realista. Pero ya esta cuestión es otro nivel completamente.
1: Sí, o sea, ahí sí se le fue, como dice un dicho aquí en mi país, se le salió la chola. Como que bueno, no no sé. Iban bien, pero de repente me imagino que el autor no tenía ni idea de cómo sacar a Vincenzo no, de Sembrado. Y eh, y,
0: raro porque no es que después de eso empezaron a pasar un montón de cosas así. Sino que ese fue el único momento en donde pasó algo. Tan loco como que una bueno, paloma sí. y su grupo de amigos salven al protagonista. Pues.
1: Mejor, o sea, si hubieran pasado más cosas así, sí la quito por el No, país. es que eso.
0: Uno puede decir y que no, quizá en ese momento es que estos tipos se volvieron locos porque se le acabó el material y tal. Y por eso, bueno, eh, escogieron como que ese curso de acción. Y que después de eso, como que no sabían qué escribir, como pasó eso que sí en Game of Thrones. Y que, bueno, después de cierto punto, todo lo que escribieron fue estúpido. Pero es, es raro, pues. Es como que una excepción muy rara y que no. Hay un momento importante en el capítulo número tal en donde nada tiene sentido. O sea, no sé ni por qué pasó Bueno,
1: incluso es como el final de toda esta trama donde mandan a un tipo Italia a investigar quién es Vincenzo y el hermanastro de Vincenzo manda a matar a Vincenzo... ...con estos asesinos... ...y te lo llevan construyendo eso... ...como tres, cuatro capítulos, qué sé yo... ...y bueno... <risa> ...pasa lo que pasa... ...pero bueno, independientemente de eso... ...la serie tiene esos buenos momentos... ...o sea, para mí lo que más brilló fue todo esto de... ...ese... ...esa pandilla que el tipo forma en Corea... ...pues, como que toda esa mafia... ...así que todos están y que... ...oh, o sea, que para mí es donde más brilla la serie... ...todas esas interacciones con los vecinos... ...la historia que tiene cada uno... ...el tipo que es un chef italiano... ...y en verdad no sabe nada de Italia... Eh, ...el otro bitch incluso... ...el que es como un agente secreto que los acompaña... Eh, ...el tipo que aparece en Crash Landing on You... ...o sea... ...todos estos actores como que te crean un ambiente así... ...hasta que llega un punto que ya es como esta mafia pues... ...o sea, se vuelve la familia... ...o sea, como una familia así italiana de la mafia... ...donde todos cumplen un rol... Y Vincenzo ya es casi como el líder, pues ya no es el conciliere Y entonces él forma como que su propia mafia ahí en, en Corea, eh, con el apoyo del Servicio Secreto de Corea. <risa> y nada, o sea, en verdad crea una dinámica súper divertida. O sea, sobre todo los últimos capítulos pasan volando, o sea, todos estos dramas, estos momentos en que los chicos están vestidos todos de negro y están caminando en cámara lenta. O ese otro momento que fue que sí, uno de mis favoritos que nada, o sea, ya van a ir a buscar el oro y se llegan no a como 40 matones ahí en un pasillo y es y que guau, wow, ¿qué va a pasar? y de repente se prende como que una golpiza ahí gigantesca y se ve como que, ah mira, todos los personajes tienen como que un pasado así <ríe> que en el mundo de la pelea, o sea, y que el tipo que era bailarín y que ex peleador callejero bailarín y vemos una foto del tipo así o el tipo del servicio secreto y que presidente del club de fans y que Vincenzo <risa> mi concilieri y sale, o sea, fue el momento más gracioso de la serie y el momento en que uno siente que ah, bueno, esto ya es una familia así de loco si
0: sí, es que eso, con sí. la tipa que en el presente es y que la dueña del restaurante de, sí, sí, sí. de, de topoki y, y que, no, ella antes Eric, campeona de boxeo. ¿Y que, <risa> qué? O sea, todas las personas del mismo edificio, por coincidencia, por alguna razón, tienen un pasado y que campeón de Taekwondo mundial. Y que, bueno,
1: Eric, el bicho que era mafioso, sí, al principio, que después empezó a abrir el negocio como más bizarro del mundo y en el edificio, que Eric sacaba a la gente que necesitaba huir rápido en un globo aerostático entonces bueno ese tipo que al principio era como el mego no sé como que ay el mafioso sí, que, que va no, a sacar a la gente el tipo malo y tal después como que esta mafia de Babel lo manda a la mierda y el tipo vuelve al edificio a trabajar y entonces en esa escena es y que la nutria o sea una vaina así que el bichi es que muerde a la gente y en la otra que es y que ¿cómo es que se llama? Eh, coño se me fue uno de los tipos ahí que también tenía allá el tipo este que tenía la habilidad ahí, que era Sastre... Eh, bueno, Sastre no, como que tenía una tintorería. Y el tipo tenía como una mega habilidad ahí de acuchillar a la gente con unas tijeras. O sea, y que conocía en su pueblo, como no sé, qué, no sé qué vaina. Bueno,
0: es que es raro porque todos dentro de la serie, hasta el... Tipo ese que era el chupamedias del buffet y tal, sí. y que no, era el mejor tirador del ah, sí. ejército coreano, y que, ¿qué?
1: Tú. Sí, sí, o sea, todos tienen como que una habilidad así secreta, y esa escena es la mejor para mí porque es y que no, bueno, se fue Vincenzo, que eso tampoco tuvo mucho sentido, o sea, cómo carajo, bueno, cómo carajo, de hecho, se salió del avión ya en ese momento, y cómo se resolvió todo, bueno. Te ni conmigo,
0: Vincenzo es alguien que tiene todo planeado.
1: Eso tiene superpoderes. Así este dentro
0: del avión, él ya con decir que quiere irse, él dice, mira hermano, da igual. No, y que él después cuando lo ex explicó fue que no, es que él llamó a la familia rival en Italia que les estaba causando problemas y que le iba a pagar que si 80 millones de dólares con el oro ese que sacó para que los dejaran de molestar. Y que ahí tú cuadraste todo eso con una familia mafiosa que si desde el aeropuerto llamándolos y ya con tu teléfono ahí. Y que bueno lo hizo
1: que sí desde el avión y que marico lo podías hacer. Lo antes. hizo como en cinco
0: minutos <risa> y que qué mentira.
1: Y eso, o sea, personajes muy pintorescos. Incluso el otro que ayuda ahí en el bufete que este bicho ahí todo se parece al de los padrinos mágicos. Este tipo, así todo flacucho, elente. Ah, no, ese un es el
0: actor más particular de todo.
1: <ríe> Tiene muchos momentos graciosos. Parece como o sea.
0: Steve Buscemi, pero coreano, porque es así todo con una cara toda extraña. Y así que bueno, que le dejan en la serie, que si los momentos más tontos de todo, cuando el tipo ya se hizo como que fan com, eh, completamente de Vincenzo, que cualquier cosa que dice Vincenzo
1: y que tú eres un genio, no, sí, eso es perfecto. No, y cuando una de las primeras eh, como que escenas donde los tres están trabajando juntos, que es y que nos vamos a buscar a estos tipos que mataron a tu papá. Eh, y el tipo dice yo los acompaño y tengo una habilidad secreta y tal y agarra como que un bolso que tiene ahí guardado y era que el bicho era y que maquillador de películas o sea de sí, efectos que era, y especiales que, sí, y
0: que experto en efectos especiales y que <risa> tú y de por qué o, o sea, sea todos tienen rano? un
1: pasado ahí hasta el bicho de ese chef de italia que el bicho que una especie salía todo musculoso en una foto ahí <risa> O sea, puras así que, cosas así, que El
0: campeón de levantar peso, una cuestión así, que, ¿qué?
1: No, y el, el tipo este, pues, el que se termina volviendo como el guardaespaldas ahí de Vincenzo. Eh, este actor famoso de Crash Landing on You, que el tipo también tenía como que un peo en las orejas, y todo lo que, que no. Y el bicho es una lacra, o sea, todos saben pelear, pero coño, hasta el chamito, el hijo de la tipa y que estudiante de taekwondo en el bachillerato. Sí. <ríe> he dicho que de ese golpe.
0: Yo también sería el fan número uno de Vincenzo si lo conociera en la vida real. Porque Vincenzo, eso, es bueno con todo. Es bueno peleando, bueno en su trabajo, es bueno con Aunque las mujeres. Eh,
1: lo de la pelea es medio paja. O sea, no tiene mucho sentido porque, sobre todo en la primera escena, cuando he dicho, se pone así todo, no sé, Jackie Chan, así todo, y qué ra. Es y que el bicho está sosteniendo al tipo por la corbata, una ¿no? vaina así. Y pareciera que no estuviera usando casi que ningún tipo de fuerza. y que, es y que pase esa vaina, tienes que estar, no joda, súper, no sé, ser Joe Rogan. Quizá para ti, mi amigo.
0: Pero para Vincenzo, él con los músculos que tiene ya eso, con un mínimo esfuerzo, logra cosas increíbles. Ahí te muestran en esa serie como que eso, la influencia masculina como funciona o sea, que llega un punto dentro de la serie que todo el mundo admira a Vincenzo, pero como si fuera un dios, pues. Que es que Vincenzo, te puedo llamar hermano mayor, y que, uh -huh. y que ya todos están como que dispuestos y que bueno, Vincenzo claramente es el macho alfa de todo este grupo y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que él me reconozca, no sé, como una persona buena.
1: El tipo de que, que le quiere tomar una foto para usarlo de publicidad en el negocio.
0: <risa> que tú podrías ser modelo.
1: Y el otro que abrázame Pero eso yo... <risa> Se le monta encima y yo le agarré a nadie. <risa>
0: Creo que la forma así en que puede quedar claro, así como que lo enrevesada y lo rápida que es esta serie, es con un resumen del capítulo 8, que fue el que vimos hace poco, hace, bueno... Para Ayer. este capítulo específicamente Que fue así que no, bueno Termina eh, el capítulo 7 O sea, el anterior a este Con que los tipos del edificio Donde está el oro Están luchando con estos mafiosos Y al final por alguna razón Quedan en la pose así de la pintura Esa famosa de la revolución francesa y tal Y entonces cuando están en la cárcel Resulta que Vincenzo contrató a un chamo Del edificio para que grabara toda la confrontación, para que así estos mafiosos de Babel, que son los que los quieren sacar del edificio, terminen así metidos en la cárcel y, to y totalmente ridiculizados, porque estos tipos del edificio que son como que unos residentes comunes y corrientes los vencieron cuando se supone que ellos son unos matones. Cuando pasa eso, a estos tipos los ponen como que en un congelador, así como de castigo, que no sé por qué los ponen ahí, que sí como tortura, pero al final no se mueren ni nada. Y entonces la trama principal del capítulo es que Babel quiere un préstamo porque está en unas condiciones económicas terribles, porque Vincenzo, bueno, con todas las cosas que ha hecho para traerlos a la justicia y que le explotaron un depósito y todo, en donde los tipos tenían ese narcótico que querían vender y eso, entonces, los tipos están en una situación económica pero terrible y están buscando que le den un préstamo cualquier banco. Pero, como los tipos eso públicamente tienen una imagen terrible, nadie les quiere dar un préstamo. Sin embargo, saben que, bueno, hay un banco que, como que no le importa mucho su ética, ni moral, ni nada, y que les podría dar un préstamo. Y entonces, el bufete de Vincenzo con Chayón se da cuenta que el presidente actual de este banco es un tipo eso que tiene como que varias eh, varias quejas así, o sea, como que varios tipos que él se trae a su apartamento después de ir para una discoteca y por alguna razón les cae a golpe y entonces tienen como que todas estas fotos de todos estos tipos así golpeados porque estos tipos lo trae para su apartamento para tener sexo con ellos y después como que lo vapulea. Entonces su plan es que, ah, no, yo sé, descubrir pues, o sea, viendo todas estas fotos, cuál es el tipo, o sea, cuál es la persona, si el modelo que le gustaría al presidente de este banco, que como está a punto de darle el préstamo a Babel, si lo seducimos, ¿verdad? Que el tipo de eso, por casualidad, el tipo de hombre que le gusta es exactamente igual a Vincenzo. Y que rostro pálido, un tipo muy guapo, alguien así que sea como que frío y eso. Y que sí, Vincenzo es el tipo perfecto. Entonces le dicen a Vincenzo que lo seduzca. Y entonces, y que no, como a él le gustan los caballos, entonces Vincenzo lo va a conocer cuando el tipo está montando caballo. Eso puede que sea si en un hipódromo, no sé dónde. Entonces, este Vincenzo se le acerca y empiezan a conversar y quedan para ir a un bar. Y en el bar se están seduciendo y eso, y después van para un parque de, de diversiones en donde Vincenzo le, le dice que, no, yo sé que nosotros acordamos no hablar de trabajo, pero yo te tengo que decir que yo vi en las noticias que tú le ibas a dar un préstamo a Babel cuando esa empresa moralmente son unos desgraciados porque han causado la muerte de un montón de gente. Y entonces el tipo después de eso, cuando van para la firma y tal, como eso como Vincenzo, que, que le dijo que, que su nombre era Taeho, que ese, y que supuestamente es una referencia a la de Starship Troopers. Ese es el nombre del personaje, del actor Space que hace sweepers. de... ¿Ah?
1: Space Sweepers, ¿no? Ajá. No, Starship Troopers.
0: ¿Y <risas> ¿Sí? Starship Troopers? Bueno, eso pues de Space Sweeper que el personaje del actor que hace de Vincenzo se llama Tajo. entonces el tipo después de todo eso como que lo convence de que no firme ese préstamo con Babel porque el tipo como que se enamoró completamente de Vincenzo así como que no, tú eres demasiado hermoso y tal y cuando llega ese momento... El tipo no firma, pero... Ah, aparece su madre, que resulta que es la misma persona... Que acusó a la madre de Vincenzo... Cuando ella era sirvienta... De que ella... Había causado la muerte de su marido... Cuando en realidad lo, lo que pasó es que su marido... Estaba tratando de... Abusar a la mamá de Vincenzo sexualmente... Pero ella quería ser... Directora de la compañía, entonces como que... Dijo que ella había matado a su esposo cuando eso lo que hizo fue empujarlo cuando le estaba tratando de abusar sexualmente y el tipo se cayó y le dio un infarto y eso y la tipa eso dejó que su esposo se muriera a voluntad y que ella es la que llega después de todo eso que su hijo que es el tipo que sedujo Vincenzo no quiere firmar y ella firma pero el plan B de Vincenzo es que iba a, a asustar a este tipo que fue uno de los responsables de que su mamá quedara en la cárcel por tanto tiempo porque él fue uno de los que presenció eso y tal. Y entonces él lo deja metido como que en un casillero y llegan unos residentes del de edificio ese en donde está metido el oro que ya este Vincenzo se hizo amigo de todos ellos. Y entonces estos tipos, bueno, como que actúan como si son zombies para asustar al presidente de este banco porque resulta que ese es como que su miedo más grande de todos, los zombies, y Vincenzo se enteró de eso durante una de sus citas. Y cuando pasa eso, el tipo sale de ese casillero en donde lo estaban aterrorizando para el lobby del sitio en donde estaban firmando. Entonces queda como que avergonzado frente a todo el mundo Porque eso el tipo está como que en shock Y el tipo va hacia donde está Vincenzo Y que no, sálvame, tejo y tal Y entonces llega la policía por, Y que los llamó Vincenzo Porque ellos tienen la evidencia De que este tipo ha golpeado a un montón de hombres Sin ninguna razón Y se lo llevan preso frente a todo el mundo O sea, eso es solo un capítulo y eso, pasan como mil millones de cosas distintas La narrativa va súper rápida mostrándote todo esto Y que ahí es que tú ves, pues, o sea, que la serie Eso es como que la menos aburrida de todas, pues O sea, para pensar que entre las series coreanas Bueno, hay unas, bueno, como My Mister que todo va como que súper lento, hay poco diálogo, todas las cosas que pasan eso son como que minúsculas. Dentro de cada capítulo hay como, no sé, como que tres hechos destacables, pero de resto no pasa mucho. En cambio, en esta serie, eso que fue un éxito en Netflix, pasan tantas cosas en cada capítulo. Este es el 8, ¿no? O sea, que pasa todo eso, pero todos son de ese estilo, pues. O sea, que todo va tan rápido que... Esa es una de las características principales por las cuales nosotros decimos que las series coreanas son mucho mejores pues, o sea, que las series tradicionales de Estados Unidos que todo el mundo conoce. Porque los tipos, de eso, pues, o sea, al parecer, tienen esta historia ¿sabes? sobre Vincenzo y todo esto súper larga. Pero debido a este formato y toda la cuestión... Por el mismo formato y por el mismo estándar están forzados a que eso pueda, o sea que todo tiene que pasar en los 20 capítulos que tienen y tienen tanta historia para contar eso pues o sea que lo, que lo que se concluye de ahí es que si ellos eso quieren tener una serie como les gustaría, tienen que en cada capítulo, bueno, tiene que ser súper acontecido cada uno dura hora y media y eso termina siendo como que una mini película cada capítulo porque se desarrollan tantas cosas y eso hace posible que al final de la serie, bueno, cada personaje ha cambiado muchísimo hasta el punto de eso. Pues, o sea que por el lado eso de Vincenzo, el tipo al principio no le importaba a nadie, era todo serio, todo estoico y tal, pero al final eso le importa Cheyong, le importa a todas las personas, eso, los inquilinos que viven en ese edificio donde está el oro, ya es una persona que está dispuesta como que a sacrificarse por los otros, y en el caso de Cheyong, que ella al principio no le importa nada, o sea, solo le importa que si el dinero y se pelea con su padre, porque el tipo le dice que bueno, tú estás trabajando para un montón de malditos, y que ella, bueno, queda destruida completamente porque al principio ese montón de malditos para el que ella trabaja son los que matan a su padre. Entonces, eso es lo chévere. O sea, que todas estas series terminan siendo una especie de serie express. Y si tú las comparas eso con las series estadounidenses que tienen como que un estándar completamente distinto en cuanto a cómo ganan dinero, cómo se hace la serie. Y que eso, o sea, te condensan lo que podría pasar en una serie común y corriente, no sé, como de tres temporadas Te lo condensan en una sola temporada porque en este estilo de narración Todo está totalmente condensado, pues todo va súper rápido Hasta el punto que hace eso posible, o sea, que si tú tienes eso Si tú grabas el equivalente a 20 películas al final de tu temporada eso pues o sea no hay justificación para que tú empieces con ese patrón fastidioso de que no temporada 1 temporada 2 temporada 3 hasta que deje de tener éxito más bien
1: bueno y es una serie que también no se toma a sí mismo muy en serio pues que por eso es que decíamos que el juego del calamar no es tanto un K drama, sino que más bien sus influencias son más parecidas a las del cine coreano porque ajá, esta serie al principio es como que verga un mafioso, un tipo así, James Bond, que va a viajar a Corea y va a entrar en el mundo así oscuro de los negocios, qué sé yo. Pero en el primer capítulo, apenas aparece Cheyong, ya es una vaina con una música así toda tontita y pasan puras vainas, así que no sé qué hay que ver. Bueno, sobre todo el personaje de ella es como muy chisi ¿Cómo es que eso se dice? ¿Todavía has dicho lo otro es una palabra? Cursi bueno, más o menos, o sea, es como muy cursi, o sea, muy la así. la
0: palabra que dijo.
1: Eh, y ella, eso, pues, le da como que todo ese ánimo a la serie, así que esa es la cuestión con los k drama pues, a la larga también es una serie ligera, porque el mismo final no es que es una vaina y que, verga, o sea, me voló la cabeza o lo bien que fue construido todo, o sea, sí está bien construido y bien hecho, pero muchas veces ocurre como en la gran mayoría de los k drama que la serie se acaba y uno está como que Marico, no van a terminar juntos <ríe> O sea, que siempre se inventan Como que uno va en ahí y que ¿qué? No, es que hay una razón por la que ellos Tienen que estar separados, pero bueno Se irán a ver una vez al año, tipo Bueno, no sé si debería Dar muchas comparaciones de finales aquí Porque estaría spoileando varias series Pero es Aunque algo que suele pasar en mucho
0: en dijiste que es de Crash Landing on You Que bueno, okay. que si no has visto Crash Landing on You Hasta este punto, ¿qué haces con tu vida?
1: No?
0: Esa en Crash Landing on You Sí tuvo sentido Porque eso era Corea del Sur Y Corea del Norte, pues es como que La separación así más drástica que existe Pero en esta yo cuando lo estaba viendo Yo estaba y que qué mentira Que Vincenzo, no sé, desde el capítulo Como 7, 6, que ya los Tipos, tanto él como Cheyong ya han construido una relación, o sea, la tipa se quedó en su casa, o sea, ya han pasado un montón de cuestiones y que ella está súper chévere, él es que si sí, un tipo súper mega guapo, que todos lo quieren y nunca pasa nada como eso, como hasta el capítulo 18, que es que, que mentira, pues, o sea, ya esto... Si fuera cualquier otra circunstancia, ya ustedes hubieran consolidado cualquier tipo de relación romántica hace tiempo.
1: Bueno, es que se ponen con esa broma así al final de todas estas series y que no, es que su amor nunca eh, estaba predestinado. O bueno, si está... O sea, bueno, depende. O sea, algunos sí tienen finales felices. O sea, que sí que... Si tú ves que unos actores aparecen, o sea, tienen una escena así de cuando eran niños y vaina. Ya tú sabes que ese es con el que se va a quedar, pues, si hay un triángulo amoroso.
0: It's okay to not be okay.
1: No sería una mala opción para ver de primero, porque te pinta como que toda esta vaina así de acción y así medio seria, pero al mismo tiempo tiene todas esas trademarks y todas esas cosas que nos encantan de los hay drama O sea, tiene todo este sinfín de personajes e historias ahí, trasfondos, o sea, te pinta todas estas situaciones a veces absurdas. Y al final eso es lo que a uno le provoca como que ver un episodio cada noche o qué sé yo, o sea, a veces lanzarse todo un maratón de estas series. Y es que son series muy ligeras, pues series que uno no, ¿sabes? No se toman a sí mismas tan en serio. El juego del calamar está súper bien, pero es esa cuestión, pues. O sea, estas son como que eso. Tienen un soundtrack súper particular y súper interesante. Yo he escuchado muchas veces el soundtrack de Vincenzo para sentirme así refinado en las mañanas porque está hecho como con toda esta música así italiana, ópera, vaina tiene un poco de referencias y tal, que vi que el mismo actor aprendió italiano para el papel y se fue sumergiendo en toda esta cultura italiana pero ese es el punto pues, o sea, es como que vale mucho la pena porque ajá, son 20 episodios y en cada episodio es como una película sencilla Pues, o sea, una vaina que... El que nosotros estábamos viendo era Vincenzo pretendiendo que era gay para... Eh, no sé, conseguir el favor ahí de este tipo y avanzar ahí en su plan para destruir esta organización. Y ya con esa premisa, o sea, tú tienes como un mini -key drama ahí en una hora y media. Pues, o sea, toda una historia de amor y toda una cosa que Ay, si fuera en serio... Eso coño.
0: llega a un punto que si hacen como que... Casi que se burlan de sí mismos cuando se refieren a Vincenzo porque bueno, hay una parte que este Vincenzo quiere convencer a un fiscal que sea corrupto con Myung-hee porque Myung-hee metió presa a Cheyong y entonces bueno, ese es como que el intercambio, yo te consigo la asociación con este fiscal y tú dejas libre a mi chica entonces la forma en que él hace eso y que no, es que está visitando Corea un tipo así que es como que reclutador de Italia y es súper conocido en todas partes y entonces eh, este fiscal está en el juego de fútbol de su hijo y este Vincenzo se le acerca y tal y que mira, un, un, un trato con Myungi y tal que yo vi que tú la rechazaste y eso entonces el tipo y que ¿qué te pasa? fuera de aquí y eso pero este Vincenzo y que, ah sí, bueno, yo eso, cuadré con este tipo, con este súper entrenador y tal y él y que no, pero a mí me dijeron que él iba a visitar un montón de equipos, pero no este pues o sea, ellos no sé por qué discriminaron al equipo de mi hijo y cuando él dice eso, eso, llega este tipo italiano así, que es como que la superestrella del fútbol y hola, ¿qué tal? y eso, y saluda a Vincenzo personalmente que oh Vincenzo querido le dice así en italiano y todo y que cuál es el chico y que este y este y que ah, bueno pero es el que juega peor y que no importa dale tráelo y tal entonces se lleva al hijo del fiscal a jugar fútbol en Italia y así es como consigue toda la cuestión que ese es el chiste que hay que decir en toda la serie que este Vincenzo bueno tiene contactos con todas las personas que tú puedas imaginarte porque como pasó todo ese tiempo en la mafia si quieres que cualquier cosa suceda, dile a Vincenzo que se tiene un contacto en algún sitio y de que lo va a hacer realidad, lo va a hacer realidad.
1: Sí, además, el hecho de así super pana en un episodio y que, ay, el embajador de Italia en Corea. Hicimos aquí un evento así con la embajada italiana y tal, en eh, la Plaza Gumja. Señor embajatore. Sí, o sea, ahí se da risa todo eso de la mafia y cómo está conectada con todos los, no sé todos los estratos italianos, pero eso, o sea, el personaje de Vincenzo es súper cool todo, o sea, es la forma en la que se viste, así como el swag que tiene, o sea, como que las vibras así que emana y en general, o sea, es súper entretenida, pues ese es como el gran punto que hago de la serie que creo que no hubo ni un episodio donde yo me sintiera aburrido sino que casi toda la serie es así, bueno, súper constante hasta que llega como este gran clímax que se empieza a dar, bueno, desde que matan a la mamá de Vincenzo, y es como que bueno, ya aquí no hay vuelta atrás, y entonces pasan todas estas cosas locas así, de que el tipo se va a ir a Italia, que vuelven, de que recupera el oro, de que hubo toda una historia secreta ahí para recuperar el oro, engañan a este tipo así, el tipo se hace como si fuera un psíquico, eh, Pasen un poco de cosas ahí divertidas en cada capítulo, porque este es un poco más largo que lo que suele ser un K-drama, o sea, son 20 capítulos. Los K-dramas suelen ser de 16 o menos.
0: No, y que eso para que lo diga Pablo es importante porque Pablo o se duerme o se pone a ver el teléfono. Entonces, el hecho de que él quedó entretenido significa que Vincenzo es que sí, uno de los mejores K-dramas que existen.
1: Yo veo el teléfono cuando ya vi el capítulo, pues.
0: Mentiroso. Y me quedo dormido
1: cuando. ¿Qué este se para no a la hora que le da la gana, pero a ese coño si uno se para temprano y ya son las 2 de la mañana. Así pasa? me pasó viendo Vincenzo Teller que ya está ahí que uh, ¿por qué no? A? Pero la Vincenzo serie En sí, sí coño. Y te
0: quedaste despierto durante Never Delay solo porque salen chicas hmm. sexys y era un enfermo.
1: Okay, me quedé despierto en el pasado Vincenzo. El de ayer.
0: Te quedaste desperto en el de Neverdelez a pesar de que te habías acostado tarde solo porque Neverdelez está lleno de chicas sensuales.
1: Bueno, es que Neverdelez tenía toda esa intriga así del amor, de la vaina que este no tiene tanto porque, ajá, es como que, ajá, ¿con quién se queda a Vincenzo? <risa> o sea que, en general, mucha gente dice que el juego del calamar es interesante porque ya se está viendo que los k-dramas no son solamente historias de amor. Que bueno, ya hablaremos un poco de eso cuando hablemos de Reply 1988. Pero es que muchos creadores tratan de buscar algo más allá de ese típico trío amoroso y ese show. Sí,
0: son sobre historias de amor, no es sobre la historia cliché del triángulo amoroso y toda el esa juego cuestión. El calamar
1: no es de historia de amor. El
0: juego del calamar es una historia de amor entre un padre que no tiene dinero ajá. para proveerle a su hija de todas las cuestiones que debería... Ahí lo
1: último que le importaba era la hija que no, sí, al final importara... se reunir con ella y se fue por el coño
0: pero eso fue porque lo llamó otro principio moral que él tenía, que le exigía una acción, pero al fin y al cabo todas las historias son historias de amor, Pablo. ¿Cuándo vas a aprender?
1: Pero eso es lo que digo, pues. Y esta parte así final, que es como que ya, bueno, el último altercado así, eh, la gran confrontación con el villano y tal, estuvo súper bien hecho. O sea, ya, ya estaba ahí, coño... Después de todo lo que le han hecho a Vichenso, ¿qué coño irá a hacer el tipo cuando...? O sea, porque ya llega un momento que es como que matar al villano ya no es suficiente. O sea, pasa como en todas estas historias de venganza, sí, que hemos visto en el cine coreano. Que no es como que, bueno, historia de venganza. El tipo, no sé, le hizo un daño. La tipa salió de la cárcel y apenas lo vio lo mató. Sino que no, o sea, ahí es que empieza la vaina. Qué vas a hacer así que coño, tú no lo vas a dejar ir tan fácil así con un tiro en la cabeza. Que la muerte a no es suficiente,
0: bueno, Tengo que cortarle los pies y hacerlo caminar así hasta su pueblo natal que queda a 500 kilómetros de aquí. Será de arrastrarse.
1: Pero bueno, aquí el bicho con el tipo este, el psicópata, le hace una vaina que yo me quedé todo y que eh, el juego del miedo. O sea, aquí que una táctica de tortura rusa que el tipo lo pone en una máquina. Y cada cinco minutos la vaina avanza como que un milímetro hasta que en 24 horas lo mata.
0: Bueno, y se lo come un cuervo cuando está muerto.
1: Ah, bueno. Y no, bueno, y yo creo que el más sádico de todo fue el de la GEO, Que fue así, Mionji, que fue que la bicha le encantaba bailar como rumba, una vaina así en la oficina. O sea, ponía unos videos así en la televisión y se ponía a bailar o donde estuviera sin importar lo que dijera la gente. Y el tipo y ¡ah, te gusta, y vaina Entonces la tenía que se amarrar así, que se martillaba a una silla. Y el liche le puso la rumba y no joda, la llenó de gasolina y la quemó. Y que ¡qué mierda! <ríe> o sea, que el liche se pone a correr por ahí, no joda, toda en fuego.
0: Bueno, es que él puso música de fondo para que cuando eso pasara, cuando ella se está quemando viva, parece que estuviera bailando a la música que ella siempre baila Que dice que, bueno, ya este tipo les tiene tanto odio que ya entró al modo así 100% de sadismo, pero que se siente justificado, porque estos tipos desde el principio, o sea, yo, yo creo que ellos en total durante toda la serie, que son 20 capítulos, habrán matado creo que mínimo como a 30 personas, porque eso, mataban a un sindicalista de, de este lado, de repente mataban a 15 investigadores... De repente mataron a unos tipos ahí que eran como que de la familia de las víctimas diciendo que se suicidaron
1: A los doctores, mataron a todo el mundo en esta y vida Y los
0: mataban como si nada, pues así que los tipos los mataban y a los cinco minutos se estaban riendo y festejando y tal Y yo dije, bueno, ya estos tipos están muy lejos de la salvación Que incluso el tipo que era el chupamedias y ya, que él supuestamente no mató a nadie lo mataron en las escaleras de la corte, o sea, que fue algo así como que muy simbólico. Como muy que eso, tú eres el fiscal general del país y te vamos a matar en las escaleras de la corte porque eres un maldito corrupto.
1: También hay algunas cosas así, Paja, pues, o sea, que uno dice que, marico, dudo mucho que en Corea o hasta aquí en Latinoamérica, donde sea, haces una vaina así, es, coño, matas al fiscal general y es y que bueno, no, fueron unos hechos que vinieron ahí con cuchillos. Nadie sabe nada. Cuando en Corea en esa mierda nos había un control del Oye, Estado exageradísimo.
0: Dudo que sea tan fácil como que no. Bueno, lo que hizo Babel, básicamente para casi que pasaran desapercibidos todos sus crímenes, fue comprar a dos policías. Y que eso, si tú matas a cualquier persona como tú compraste, esos dos policías, ya tú tienes eso, libertad para matar, para secuestrar, para torturar a quien tú quieras. O sea, eso ya es como que lo ponen exagerado porque Eric, no, no solo los policías, si de repente tienes que ir a un juicio, bueno, está comprado el juez. Y no solo el juez, el fiscal también, y el tal y tal y tal, que es que, bueno, supongo que llegará un punto que llega un tipo que, bueno, que así lo compras te traiciona. Porque tú no puedes ser tan poderoso de que no, bueno, sí tú puedes estar comprado, pero de todas formas tú haces lo que te dé la gana. Porque no, es que esta empresa Babel es tan poderosa que yo creo que no, si yo lo, lo, les llevo la contraria como me compraron, yo creo que me matan como a los 5 minutos. Y que, bueno, por eso es que los países tienen cosas esas como el programa de protección de, de testigos. Que es que bueno, si tú eres mafioso, narcotraficante y tal y quieres eso, delatar a toda la mafia completa, bueno, nosotros te vamos a proteger aquí, pero así hardcore, pues, o sea, puedes decirnos todo lo que sabes, y nosotros no, no solo te vamos a esconder, sino te vamos a mantener y te damos un trabajo, o sea, todo eso lo crearon para que llegue un punto que tú no puedes sobornar a todo el mundo, pues, eso ya es una cuestión que sí de los años 30, no sé.
1: No, bueno, y el maldito fiscal ese que se a pasar por bueno, pero los traicionó al final, que no joda? ya está ahí que este desgraciado... No me acuerdo qué es lo que pasa con él al final, que lo matan. No sé cómo lo matan, pero ya está ahí que... Esta maldita rata, porque está todo este tema del archivo guillotina. Que es como los Pandora Papers, ¿no? ¿No una vez nacido ahorita. O sea, que es que... No, aquí se hizo una investigación donde está, no a la mierda que ha hecho todo el mundo. Si consigues eso, tienes el poder sobre, no joda? todo, sobre todo el país... Y sí el bicho lo tiene, pues.
0: Cosas que hizo el presidente, cosas que hizo el director de la CIA, o sea, todo el mundo.
1: Y entonces, bueno, todo ese subtrama estuvo interesante, todo esto del bicho ese show que lo ayudó, después lo traicionó. Aunque, bueno, hay algunos momentos así tontos, como el que discutimos en Las Palomas, pero también como ese cuando le disparan a Chayón, que fue como súper estúpido, porque fue ahí que, ajá, el tipo, el psicópata agarró un arma. O sea, una pistola, o sea, verga. Fin del mundo. Entonces el tipo tiene una pistola y entonces secuestra a la caraja. Y al hermano. O sea, que bueno, ajá, o sea, tiene una pistola y ya de repente, bueno, eso. Puede meterle un coñazo al tipo y llevárselo cargado así para el carro. Bueno, aquí. Y entonces los tiene así, que si, sí, en su apartamento. Llega Vincenzo y que verga, van a matar a Vincenzo. Pero mira, el bicho de eso lo tiene jodido, tiene un arma. Y como que el hermano se abalanza sobre el otro. O sea, sobre el psicópata. Como que, ay, le tira el arma y Vincenzo, en vez de ir y meterle un coñazo al psicópata, ya para, no, o sea, que se cae la vaina, el huevón va y lo que se le ocurre, o sea, cuando toda la vaina está que se llena de los secuaces del tipo, es ir y abrazar a la tipa que estaba, creo que amarrada, no sé qué coño, o sea, abrazar a su Jeva para llevársela. Y el tipo agarra la pistola, mata a su hermano y le dispara a la Jeva. Y dije, que no me jodas, Vincenzo, eres un cagón o sea, lo peor que pudo haber pasado, pasó yo esa parte la entendí
0: porque Vincenzo que normalmente es un genio en esta circunstancia quizás estaba cegado porque el amor de su vida estaba en riesgo y no pensó claramente pues, o sea, lo que él tendría que haber hecho si fuera el Vincenzo de siempre pues el tipo, eso, súper ingenioso y súper efectivo era que eso, si los otros estúpidos se están peleando, eso, tú te metes ahí le caen a coñazo al psicópata y ya se terminó la amenaza. Pero quizá eso, si ve que su novia está ahí toda amarrada y que está en riesgo de que la maten, yo lo vi así como que, ah, bueno, el tipo no pensó bien la cuestión, pues como que eso estaba su novia en, pe en peligro y lo primero que pensó fue en sacarla de ahí cuando lo que más tenía sentido eso pues era que le cayeran a golpes entre el hermano y Vincenzo
1: Es como coño le porque había sacado no o
0: sea... tenía chance pues o sea si los dos le caían a golpes al mismo tiempo el tipo estaba perdido que bicho es un
1: cagón o sea eso es como que no joda la jefa está así bajo el risco o se ha agarrado un riesgo y que ayúdame Vincenzo por favor y el bicho en vez de jalarle y que no 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 voy a bajar así por el risco y te voy a empujar hacia arriba, o sea, sí, entonces voy a bajar yo por el risco así, me voy a agarrar exactamente como estás tú y te voy a tratar de elevar, o sea, Jike, marico, <ríe> eres un cagón, pero o sea, eso, igual como que algunos momentos así de ese estilo en la serie, bueno, al final que ya es como que no, sí, eso, el de estar en una isla y hizo que si su propia mafia en esa isla y... Así, Viajo una vez al año era chayón isla Chayau. de
0: Malta y tal y que no pero yo compré una isla privada de, después de que me fui con el dinero porque cuando saqué el oro bueno ya era que si súper millonario y tengo mi propia isla en donde hago lo que me da la gana y ahí que coño o sea <risa> <risa> ya este tipo ya pasó a otro nivel hasta el punto de que bueno alguien con ese poder capaz el tipo termina como presidente de Corea ¿no?
1: y la gente se queda ahí como que bueno <risa> ya no tengo nada que ser pero ajá
0: Pura mentira, porque eso, si yo fuera Vincenzo, yo me hubiera cogido a Chayón como en el capítulo 5.
1: O sea, ya eran como que Bonnie y Clyde así la pareja, y el que bueno, me voy para el coño.
0: Estaban todo el día juntos, la tipa casi que llegó a un punto que vivía en su casa, dormían juntos ahí, y el tipo no intentó nada. Yo creo que Vincenzo también era un poco vicurioso y él quería probar eso, como que ese otro lado de su sexualidad y por eso no se lanzó así completamente con Chayón, porque él estaba como que inseguro de cuál era su verdadera sexualidad
1: por eso es que se puso con un drama cuando tenía que fingir ser gay, que ajá, huh? que show.
0: yo podría fingir ser gay fácilmente
1: <risa> ah no, lo haces constantemente
0: <sighs> gay y marico no es lo mismo, yo puedo fingir ser marico bueno, es que no sé si la, gente que, si la gente que nos escucha conocería esa distinción. En Venezuela se dice que alguien es marico así como que es como que un sinónimo como de afeminado. Como que eso, tú eres medio, medio débil, por ejemplo. Y que es una distinción con la palabra gay. O sea, tú puedes ser gay y ser un tipo súper macho, pero si eres marico, ¿verdad? Es que eso puedes ser. Un tipo como que te falta tu masculinidad. O sea, tú puedes ser gay y tener masculinidad, pero el punto de que eres marico, o sea, esa palabra en sí es que eso, no tienes masculinidad para nada. Por eso es que eso, tú puedes ser súper gay y no quiere decir que sea marico, pues, algo distinto. Pero el punto es eso, pues, que este tipo, Vincenzo, es el ejemplo para los hombres en todas partes del mundo. Cuando tú ves cómo se comporta, es un tipo así que tiene como que una respuesta para todo, y que ese origen que él tiene es como que bastante novelero. Porque, y que ja, su madre lo abandonó en un orfanato cuando tuvo cáncer de pulmón y ella pensaba que se iba a morir, que si a los pocos meses entonces lo abandonó y lo adoptó una familia que después lo llevó para Italia y el tipo se convirtió en mafioso. Pero sin embargo él volvió para el juicio de su madre que luego, como se curó del cáncer y no murió, ella fue acusada de matar al tipo eso, o sea, que ella trabajaba en su casa y el tipo quiso abusar sexualmente de ella pero ella lo mató sin querer, o sea, es una historia súper dramática, así exagerado, pero es chévere que Vincenzo al final, bueno, que su madre le confiesa que ella después de dejarlo ahí y después de curarse del cáncer, empezó a buscarlo por todas partes y no, y no lo encontró porque el tipo, bueno, se fue para Italia y ya era todo muy tarde. Le pasó así como en Sympathy for Lady Vengeance. Dejas en adopción a tu hijo y después lo estás buscando, pero ya tu hijo se fue para el quinto carajo. ¿Y qué es eso? O sea, yo creo que es, sí mezcla esa cuestión de las historias así como que muy exageradas y muy dramáticas que existen en todas las novelas como tal, e incluso que si sí las latinoamericanas. Que siempre las historias son como que la versión más exagerada de un hecho Para que sea lo más dramático posible del mundo Así que no, esta mujer que es súper pobre, casi que vagabunda Bueno, se casa con este billonario Pasa algo de ese estilo para que el contraste entre las dos personas Bueno, sea lo más amplio posible Y que en este caso existe eso O sea, como que ese dramatismo así que Quizá que sí de ópera y todo, pero al mismo tiempo eso pues tienes como que lo que caracteriza, bueno, ya a todos estos dramas, que es esa calidad técnica. O sea, que no es que vas a ver eh, algo súper implausible todos los capítulos, como lo que pasa con eso, con inzagui la paloma que salva a Vincenzo. Sería completamente inaceptable, pero eso, menos mal que en esta serie solo pasa una sola vez, porque si pasara no sé, cinco o seis veces en esta serie fuera lo más estúpido del mundo. Por eso fue que cuando yo vi eso, oye, que estos tipos, ¿qué les pasó? ¿Qué van a estar locos.
1: No, y técnicamente, o sea, la cinematografía, eh, toda la broma que uno de verdad cree que pareciera que lo grabaron en Italia. O sea, yo de verdad creía que lo habían grabado en Italia. Después fue que vi que todo se hizo con... Pantalla azul. Pero eso, pues, o sea, la cinematografía está buenísima, el nivel de producción... Es eso, o sea, ya en la actualidad Todos los últimos k drama que están sacando Sobre todo cuando son de Netflix Son unas producciones, bueno, de alto nivel O sea, se ven como si fueran películas cada episodio Y pasan cosas que, y que nada, o sea, cuántas plata tenían para gastar aquí Sobre todo en el primer capítulo, que es y que Queman el viñedo, el edificio se derrumba, no sé qué vaina o sea, pasan demasiadas vainas así con efectos especiales arrechos. Y por eso, o sea, yo creo que fue una de las cosas que más me atrapó incluso al principio, la cinematografía, la música, o sea, en verdad está muy, muy bien hecho, que yo creo que si esto hubiera salido, que si en el 2016, 2015, un poquito más atrás, hubiera sido una serie totalmente distinta. O sea, no hubiera sido así una vaina y que verga, Vincenzo. Así, o sea, y creo que es una de, de esas que también puede tener mucho appeal internacional. O sea, si eso, pues no eres así muy fanático de los K-drama, y ajá, no eres coreano, <risa> puede que te guste mucho la serie porque más allá de un K-drama, o sea, tiene todos esos elementos particulares de los K-drama, pero está muy bien hecha, pues, o sea, no tiene como que una barrera y como que no, tienes que pertenecer a este nicho para poderla apreciar, sino que eso... Ya con que te guste no sé, las series de acción y qué sé yo, te guste lo bueno. <ríe> si nos estás escuchando seguramente es así. Ya eso, pues te la puedes vacilar en Netflix así, relajado, un episodio cada noche y en 20 días estás listo.
0: Bueno, es que esta serie en particular, si tú te la bingeas, o sea, si ves, no sé, cuatro capítulos al día, yo creo que se te va a explotar la mente porque te vas a perder que si en todo lo que pasa, porque pasan tantas cuestiones que bueno, si tú ves eso un montón de capítulos en línea vas a estar tremendamente confundido. Por eso es que nosotros recomendamos que si van a ver casi cualquier eh, serie coreana, que no hagan ese binge watching porque primero que los capítulos duran mucho para eso, pues que sí, hora y media y segundo que eso pasan tantas cuestiones y como que las tramas y las narrativas llegan a un nivel de complejidad bastante alto que si tú te lanzas una noche así que viste como cuatro capítulos que yo conozco gente que lo hace y que ajá, bueno, lo viste rápidamente pero al final eso, como en nuestro caso, si tú al final quieres conversar sobre eso te acordarás, no sé, de como que tres o cuatro cosas que pasaron pero muchas cosas se te van a perder en la memoria porque es demasiado contenido, por eso es que esa es nuestra recomendación en cuanto a cómo ver una serie coreana poco a poco, disfrútenla, es como un buen vino pues, tú un buen vino no te lo tomas como si fuera una botella así de un vodka barato que compraste por ahí, pues y que no, con shots o que te lo tomas súper rápido porque no te gusta pues sino que si el vino es bueno, te lo vas tomando poco a poco y lo disfrutas, y que ese es el caso de esta serie, ahí nos han estado diciendo que no, vean esta serie, esa que si la de Secret Garden o sea serie así como que más vieja pero a mí me da un poco de fastidio porque eso pues, si ya no acostumbramos a eso pues, a muchas características que si de las series coreanas de Netflix y a un estilo técnico así, a todas estas cuestiones si te lanzas a, a ver una serie coreana de hace 15 años creo que lo más probable es que no te gusta como nos pasó con Reply 1997, que es como que así del estilo viejo y que eso, pues con cosas así pero tan coreanas que tú no entiendes en lo más mínimo, si no sabes, no sé si no estás así infiltrado pero 100%, no sé, si no viviste en Corea por 10 años no vas a entender que si la mitad de los chistes como Netflix está consciente de que mucha gente alrededor del mundo está viendo su contenido entonces bueno tratan de hacer estas series más neutrales porque si no, uno estaría perdido, como nos pasó en ese, pues, en Reply 1997. Pero bueno, amigos, ya saben, si les gusta la mafia, si les gusta Italia, si les gustan las chicas coreanas sexys como Chaeyoung, <risa> pueden ver esta serie y pasarla bien como yo la pasé bien y que tiene todo. Tiene acción, tiene romances, como siempre dicen en las películas blockbuster cuando le hacen entrevistas a los actores y que esta película tiene todo, romance, acción, suspenso. Esta no tiene mucho suspenso porque uno ya sabe desde el principio que Vincenzo va a ser el vencedor, pero sí tiene mucha diversión. Así que si te gusta divertirte, ve esta serie y no pienses en más nada. ¿no?